0: Eh bien, il est 18h12 sur les ondes de Choc FM, vous écoutez Choc FM 105.1, la radio francophone de Toronto. Chers auditeurs et auditrices, bonsoir, je m'appelle Xavier Lambert et je suis animateur à Choc FM. Bienvenue au nouveau Carrefour choc, un forum débat populaire diffusé sur les ondes de Choc FM 105.1. Ce forum est gratuit et ouvert au public. Il est diffusé sur l'ensemble des plateformes de Choc FM, la bande FM, le site web, l'application mobile TuneIn et bien entendu Facebook. Les auditeurs et les internautes pourront non seulement suivre les discussions en direct, mais ils peuvent aussi intervenir en soumettant leurs questions ou commentaires. Alors, plusieurs façons de le faire, soit sur Facebook ou Twitter en utilisant le hashtag ou le mot-clé en français euh, « Carrefour Choc » ou le euh, euh, mot-clé h -I -S. Également, on peut envoyer un e-mail à administration je répète, administration ou par téléphone, ça existe encore, au 416-599-7589. Pour rappel, la série Carrefour Choc 2.0 est initiée par Choc FM 1051 et appuyée financièrement par le Fonds de la Radio communautaire du Canada, FCRC. Aujourd'hui, le thème de cette rencontre porte sur la santé et notamment le VIH sida votre santé, la science au service de la communauté. Voici le titre de notre forum ce soir. Et c'est organisé par Choc FM et l'organisme GHIS. Alors, d'où d'abord, pour en parler, permets moi toi de présenter les panélistes qui sont présents dans les studios de Choc FM ce soir. Nous avons Théonil et Nicole du Centre, du centre francophone de Toronto. Fanta, directrice exécutive de Africans in Partnership Against AIDS, APAA. Chantal Mukandoli, conseillère à GHIS. Marie-Ange Noué, la présidente de GHIS. Pascal Diadeux, vice-président de GHIS, je m'excuse. Et Justin Siani, trésorier du GHIS. Tout d'abord, je voudrais donner euh, la parole en premier lieu à Marie-Ange qui va un petit peu nous présenter justement, je vous ai parlé de cet organisme GIS. Alors, est-ce que Marie-Ange, tu pourrais nous présenter euh, ton organisme et n'oublie pas d'allumer ton micro
1: je pense qu'il a allumé. Est-ce qu'il a Parfait. allumé Parfait. Oui, on t'entend parfaitement. Merci. Merci, M. Lambert, euh, pour cette introduction. Euh, bonjour à toutes les personnes qui sont en, en studio euh, avec nous ce soir. Euh, bonjour aux, aux auditeurs, aux auditrices et aux internautes euh, qui nous rejoignent. Je tiens tout d'abord à remercier euh, très chaleureusement, euh, au nom euh, de toute l'équipe euh, du GHIS, euh, Mme Zahira Atia, euh, vous, M. Xavier Lambert et toute l'équipe euh, en fait, de, de, de la radio euh, choc FM pour l'invitation et, et vraiment la plateforme que vous nous offrez pour nous permettre de, de présenter euh, le GHIS et d'échanger avec des personnes euh, imminentes de la communauté, des experts en, en, G, en VIH et, et toute personne interpellée euh, ou intéressée par, euh, par ce sujet important dont, dont nous allons débattre ce soir. Alors qu'est-ce que le, le GHIS euh, et quels sont nos, nos objectifs Alors le GHIS, c'est en anglais Global euh, HIV Information euh, System en français, Système Global d'Information euh, sur le VIH. C'est un organisme à but non lucratif qui a été euh, fondé en 2018, Donc, c'est une structure euh, toute jeune. Et dont euh, l'objectif, c'est de servir de plateforme d'information bilingue pour les personnes euh, d'origine africaine euh, et caribéenne qui sont affectées ou infectées par euh, le VIH. Euh, alors je ne vous apprends rien, je pense, quand je vous dis que euh, plusieurs nouveaux arrivants euh, au Canada qui sont originaires justement des pays euh, d'Afrique euh, euh, francophone ou des pays des Caraïbes et qui vivent avec le VIH, une fois qu'ils arrivent au Canada, ils, sont, euh, ils se trouvent confrontés à de véritables défis. Euh, ils ont, ces défis sont liés par exemple euh, à la stigmatisation, euh, des défis liés à la barrière euh, de la langue et des défis liés aussi à des facteurs, euh, des facteurs économiques. Donc tout ceci rend très difficile leur accès euh, à, à l'information sur la maladie et aussi euh, rend très très euh, quasiment impossible, hein, je veux dire, leur intégration réelle au système de santé canadien et ontarien. Donc, euh, les euh, fondateurs du, euh, du GHIS, conscients euh, de ces besoins qui existent et que dont certaines euh, personnes euh, font l'expérience au quotidien, ont donc vu euh, l'opportunité euh, en utilisant notre expertise. Par exemple, le docteur Pascal Diadeux, il est euh, un expert dans le domaine de la recherche scientifique sur le VIH, euh, moi, par exemple, je suis experte dans le domaine de l'information euh, médicale et la pharmacovigilance qui est euh, l'étude des effets secondaires des médicaments. Donc, euh, fort de cette, de cette expertise, on a pensé qu'on pourrait donc mettre cela au service euh, de ces personnes en leur venant en aide et vraiment en s'accent sur le pôle science, le pôle scientifique, donc le transfert des connaissances, euh, le transfert de l'information et ce qu'on a résumé euh, tout simplement euh, en, par notre devise qui est mettre la science au service de la communauté. Euh, et donc euh, pour finir sur ce point, je voulais aussi euh, dire que vraiment nous sommes complètement ouverts et complètement intéressés à collaborer avec d'autres structures qui sont déjà en place euh, sur Toronto. Euh, je pense par exemple euh, à APAA et d'autres structures qui ont, un, qui ont un objectif commun euh, au nôtre, c'est-à-dire avoir un impact positif sur euh, la vie des personnes qui vivent euh, avec le VIH. Donc vraiment, j'espère que cette, ce débat de ce soir va être une première étape euh, vers euh, ces partenariats et aboutira vraiment à des actions très concrètes qui puissent vraiment euh, avoir un impact et faire la différence euh, pour les personnes qui euh, sont euh, donc francophones et qui vivent euh, euh, ou qui sont affectées euh, par le VIH. Euh, donc voilà.
0: Voilà, je vous rappelle que vous écoutez Choc FM 1051 et nous avons donc un forum débat populaire sur la santé et notamment les personnes qui vivent avec le VIH particulièrement les personnes d'origine africaine ou carabéenne. Alors, vous avez entendu Marie-Ange Noué, qui est la présidente du GHIS, cet organisme qui vient en aide, justement, à ces personnes. Et je voudrais un petit peu donner euh, la parole maintenant à M. Pascal euh, Didieu pour nous parler un petit peu de comment est-ce que euh, le GHIS vient en aide aux Torontois euh, francophones. Euh, Pascal, si vous voulez bien vous assurer que votre micro est bien allumé. Merci.
2: Oui, merci M. Lambert, euh, M. Xavier Lambert de me passer la parole. Je dis euh, une fois de plus merci à, à tous ceux et celles qui ont euh, pris la peine d'être là. Je, je, je pense au Centre francophone et, et, et à APA et à, à la sœur Chantal qui est là euh, aujourd'hui. Donc, euh, je ne vais pas me répéter par rapport à ce que la présidente vient de dire. Euh, je voudrais tout simplement attirer l'attention sur le fait que euh, je suis cherché en, en HIV, euh, plus particulièrement en implémentation de, 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 riche, de recherche à Saint Michael Hospital et puis euh, affilié à Yale University aux, aux États-Unis. Je travaille avec euh, des chercheurs les plus patentés en Ontario, euh, plus particulièrement le docteur laron Nelson, très connu dans la société euh, dans la communauté africaine, caribéenne et black. Et puis, il y a aussi le docteur Lawrence Boakbo à McMaster University et le docteur Rupert Cole de l'Université de Toronto. Et très rapidement, je constate que la communauté francophone était un peu délaissée. Parce que quand je vais aux conférences, tout est en anglais. Et du coup, euh, les francophones qui sont là, euh, qui, qui vivent avec le VIH, qui sont affectés, euh, très souvent ne comprennent rien. Donc, et j'ai directement vu la nécessité euh, de faire quelque chose. Parce qu'il faut aussi noter que la recherche scientifique n'est pas toujours transmise à la base. Donc, quand on va dans les communautés comme APA, comme le Centre francophone, qui font des choses merveilleuses, mais très souvent, ce n'est pas connu au grand public sur la base des données quantitatives. Des données quantitatives Donc, euh, guise a un rôle spécifique, comme l'a bien mentionné docteur Marie-Ange Noué. C'est le transfert de connaissances scientifiques au niveau de la communauté, au niveau de la base, et puis l'information scientifique au niveau de la base. Et puis on a une vision lointaine qui est euh, avoir une plateforme globale, euh, vraiment globale au niveau mondial, parce que euh, le HIV aussi, deux tiers des populations qui souffrent de HIV sont en Afrique subsaharienne. Donc, c'est une région que nous, on veut atteindre à partir d'une plateforme purement globale qui pourra connecter euh, les gens affectés et infectés à, globalement avec des médecins volontaires qui peuvent être connectés dans notre système. Donc, c'est ça euh, la vision globale. Mais présentement, en Ontario, travailler en partenariat avec le centre francophone euh, APA pour transférer les connaissances au niveau de la population francophone -franc, de l'Ontario, surtout euh, les Africains, les Caribéens, les Noirs, parce qu'ils sont euh, les plus affectés. Alors, vous venez d'entendre un témoignage de Pascal euh, qui donc, et de
0: Marie-Ange euh, Marie qui nous ont parlé un petit peu au nom de Gis, j'aurais dû prononcer Gis, je m'excuse, c'est G-H-I-S, et euh, rappelez-moi, euh, vous vous rappelez euh, en anglais, l'acronyme la est pour
1: Global HIV Information System.
0: Très bien. Alors maintenant, on a un troisième témoignage. C'est de la part de Chantal. Et si on veut bien s'assurer que le micro est allumé, on va passer le micro à Chantal. Euh, témoignage d'une personne, justement, affectée et euh, infectée par le VIH. Alors, je passe la parole à Chantal.
3: Oui, merci beaucoup. Euh, bonsoir, Mesdames et Messieurs. Bonsoir à tout le monde qui est assis ici dans la salle. Euh, moi, je m'appelle Chantal Moukandoli. Je viens de l'Afrique, mon pays, c'est le Rwanda. Euh, je suis venue ici au Canada en 2006, pendant la 15e conférence internationale sur le VIH/SIDA. Mon rôle est de présenter ce qui s'est passé au Rwanda pendant le génocide de 1994. D'où euh, j'ai été victime de violences, violences sexuelles pendant le génocide et puis, je suis survivante du génocide de 1994. Donc, aujourd'hui, je suis là, euh, étant que témoin, pour parler de la problématique des personnes vivant avec le VIH-Sida, tant que moi aussi, je suis séropositive depuis 25 ans. Donc, pour moi, euh, divulguer mon statut sérologique, le VIH, c'est pour briser le silence. Euh, de la stigmatisation et de la discrimination des personnes vivant avec le VIH. Et aussi, c'est pour donner l'éducation pour les personnes qui ne connaissent pas la différence entre une personne qui vit avec le virus et une personne qui a le sida, la maladie. Donc, je suis là euh, s'il y a des questions. Je suis ici pour répondre. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, Chantal. Alors, rappel que vous écoutez Choc FM. Et euh, le, donc, aujourd'hui, vous assistez à un débat euh, forum. Le thème est sur la santé et notamment euh, la santé pour les personnes qui sont affectées euh, du, euh, du v Pardon, du, du sida ou euh, VIH, euh, personne infectée. Et, et qui, euh, on a un organisme qui s'appelle le GIS et qui est avec nous dans les studios et qui euh, vient en aide aux personnes euh, essentiellement d'origine euh, africaine ou euh, carabéenne. Alors, euh, un rappel que nous, dans les studios, nous avons Mme Fanta, directrice de l'executive de Af Africans at Partnership Against AIDS. Euh, Théonile et Nicole Deux du Centre francophone de Toronto. Euh, nous avons Chantal. Vous d'entendre, qui est conseillère à l'organisme GIS. Alors, GIS, je rappelle que ça s'appelle G-H-I-S. Euh, Marie-Ange Nouet, la présidence de GIS. Euh, Pascal Diadeux, vice-président euh, de GISS et Justin Siani le trésorier toujours de cet organisme GISS. Euh, maintenant nous souhaiterions euh, vous euh, présenter une vidéo euh, avant d'entamer un débat, laissez la chance aux panélistes euh, d'intervenir. Alors c'est une vidéo euh, qui, est, euh, qui fait environ deux minutes 10 et qui est préparée par le docteur Teresa Tam qui est l'administrateur en chef, l'administratrice en chef de la santé publique du Canada et euh, donc pour vous chers auditeurs si vous êtes sur la page Facebook, eh bien, vous allez pouvoir voir cette vidéo. Euh, et puis, pour nos amis qui sont dans les studios, eh bien, nous allons avoir cette vidéo euh, présentée sur un écran. Et un rappel, que vous pouvez participer, n'hésitez pas à mettre vos commentaires sur la page Facebook de ChocFM ou bien euh, envoyer un courriel à l'adresse administration ou encore, vous pouvez également appeler au téléphone et je vais vous donner le numéro de téléphone lentement pour vous ayez le temps de le noter. 416-599-7589. Nous serions absolument ravis d'avoir vos commentaires ou vos questions. Et je vais, euh, je vais faire un petit signe à mon technicien, euh, Sabri, pour lancer la vidéo. Merci. En
4: 2016, il est estimé que plus de 63 000 personnes vivaient avec le VIH au Canada, et une personne sur sept de ce groupe n'était pas au courant de son état. Le Canada a fait de grands progrès depuis les 30 dernières années. En effet, d'ici 2020, notre pays est en voie d'atteindre la cible 90-90-90 d'un concernant le VIH. D'après les données récentes, 86 des Canadiens qui vivent avec le VIH aujourd'hui connaissent le statut et 81 des personnes diagnostiquées reçoivent un traitement. Nous avons aussi dépassé l'année cible où 91% des personnes recevant un traitement ont une charge VH supprimée. Cependant, pour aider à atteindre l'objectif mondial d'immuniser le VIH-Sida en tant que menace pour la santé publique d'ici 2030, les gouvernements, les intervenants et les populations touchées de partout au Canada ont élaboré le tout premier cadre d'action pan-Canadien sur les infections transmissibles sexuellement et par le sang. Le cadre propose une vision commune et une démarche collaborative pour réduire l'incidence de ces infections au Canada, améliorer l'accès au dépistage au traitement et au soins continus, et réduire la stigmatisation et la discrimination qui sont des obstacles à la prévention ou dépistage et au traitement du VIH. Je suis persuadé que nous pourrons arriver à notre cible en travaillant de concert avec tous nos partenaires et intervenants. Merci.
0: Vous écoutez Choc FM 105.1. Vous assistez donc au forum débat sur la santé, notamment les personnes affectées par le VIH/SIDA. Euh, donc, je m'appelle Xavier Lambert et euh, dans nos studios pour nous aider à comprendre un petit peu euh, les personnes qui sont affectées, les, les, les difficultés que ces personnes francophones euh, à, qui vivent à Toronto, qui sont affectées par le VIH ou le SIDA. Nous avons euh, deux deux organismes, le GIS, GHIS et le Centre francophone de Toronto, et on va laisser un un petit peu le temps à nos panélistes justement de s'installer et on se retrouve dans quelques minutes après un morceau de musique.
5: ton regard qui m'embrasse et je n'en fais rien, je feins d'ignorer la terrasse d'où tu rêves en vain et pensées
0: C'était euh, Wilfried Leboutillier. Peu m'importe, vous écoutez Choc FM 105.1 et vous assistez au forum débat populaire consacré à la santé et notamment la santé pour les personnes qui sont affectées et infectées par le VIH SIDA. Alors, euh, jusqu'à maintenant, nous avons eu des présentations de deux organismes, le Centre francophone. Alors, deux organismes à Toronto notamment euh, aident ces personnes qui sont affectées par le VIH SIDA, notamment les personnes qui sont d'origine africaine ou caribéenne. Euh, ce sont le Centre francophone et GIS, ou G-H-I-S, comme je prononçais au début. Euh, et donc, avant de présenter les panélistes, je voulais vous rappeler que vous avez également vu une vidéo, hein, une vidéo qui euh, dans laquelle le docteur euh, Theresa Tam, administratrice en chef de la Santé publique du Canada, présentait justement euh, le, le cadre de, pour euh, les, les personnes qui vivent avec le VIH SIDA au Canada. Alors, avant de donner la parole aux panélistes, je vais les présenter à nouveau, alors nous avons euh, donc euh, euh, Fanta, directrice exécutive de l'APAA, euh, Chantal Mukandoli conseillère à Guisse, Pascal Diadeux, vice-président à Guisse, et puis euh, Justin Ciani, trésorier de Guisse, et Marie-Ange Noué, présidente de Guisse. Euh, ce sont de euh, votre santé donc. Avant d'entamer le débat, et nous avons également deux autres personnes, je m'excuse, je ne les présentais pas, euh, Théonil et Nicole, qui sont du Centre francophone de Toronto. Euh, donc, on va passer à la partie euh, panéliste. Alors je peux vous, ra vous rappelle que vous pouvez nous voir également sur la page Facebook de Choc FM et euh, réagir. Vous pouvez voir donc nos invités en vidéo et également euh, réagir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les, à, les, à les poster. Alors, la première question euh, lors de ce panel va être adressée à Pascal, euh, dans son clip, euh, le docteur euh, Theresa Tam signe, cite les chiffres de la cible 90-80-90 ONU-SIDA par rapport au Canada en général. Qu'en est-il en 2019 des Canadiens francophones et ontariens, Pascal?
2: Euh, merci encore de me passer la parole, euh, euh, Xavier. Euh, en fait, la cible 90-90-90 c'est la cible phare des ONU-SIDA, c'est-à-dire et aimerait, dans un délai aussi proche que possible, qu'on puisse atteindre cette cible-là. Bon, pour un pays comme le Canada, on a vu 96% de personnes qui savent qu'ils sont infectés. Et là, il y a 81%, euh, 81 qui ont accès aux, aux, aux médicaments. Et, et après, on a 91% qui ont le virus euh, qui est euh, euh Supprimer. Supprimé. Donc, on voit bien que l'objectif euh, du game changer, comme ils disent, 220-226, peut être atteint. Mais là, c'est le pourcentage. Parce que moi, ce que j'ai fait avec ces mêmes données, j'ai pris le, les nombres. Parce que là, maintenant, en 2019, l'estimation qu'on a est 2017. Donc en 2017, par rapport au chiffre de 2016, il y a une augmentation de 2400 personnes infectées. Et sur les 2400 personnes infectées, on a eu 38% en Ontario. Et après, ça vient le Québec avec 27%. Et après, on a euh, l'Alberta la, 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 avec 11% et, et enfin la Colombie-Britannique. Donc, euh, et ça fait 3% d'augmentation. Ça, c'est les chiffres géné euh, généraux. Hein. 3% d'augmentation entre 2016 et 2017. Ça, c'est les chiffres qu'on a actuellement. Okay. Mais le véritable problème, c'est que dans ces chiffres-là, on a les Africains, les Caribéens, les Noirs, on a les aborigènes qui ont chaque... Ces populations ont chacune moins de 5% de la population du Canada, mais qui ont plus de 20% euh, d'infectés. Dans les chiffres que je vous donne, les 2400. Mm -hmm. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire, techniquement, quand on regarde les chiffres du Canada, on a 64 000 personnes infectées au Canada. On a 55 000 qui savent qu'ils sont infectés. Ça, c'est l'estimation. On a 45 000 qui ont accès aux soins. Et on a 41 000 qui, ont, qui, ont, qui, qui voient la, la suppression de le leur virus. Donc, de 64 000 à 41 000, on a environ... 23 000 qui, qui sont encore en ballottage,
6: mmh.
2: mmh. qui n'ont qui pas le virus qui est suppressé. Et c'est là le problème de, 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 de ces chiffres-là. Les pourcentages c'est bien, mais on a presque 20 qui, qui sont en ballottage. Et qui sont ces 20 %-là c'est là où je suis intéressé. Mm -hmm. Je veux bien savoir, on n'a pas de chiffres sur les francophones en Ontario au Canada. Et je, je suis en train de faire une revue systématique sur euh, l'accès aux soins et les problèmes que les francophones ont, surtout les francophones africains, caribéens, noirs. Parce qu'il faut noter que 5% de la population ontarienne est francophone. Et la majorité de l'immigration francophone en Ontario vient de l'Afrique subsaharienne. Une Afrique qui est Vraiment pénalisé ouais. par, 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 par la pandémie. Donc, on a 41 000 personnes en Ontario qui ne parlent que français, comme langue officielle, qui, qui ne parlent pas anglais. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous avez quelqu'un qui souffre du sida, euh, de, qui, qui, qui est infecté, ou bien quelqu'un qui veut avoir accès tout simplement aux soins euh, de base, on a le centre francophone qui est là, mais il y a combien de centres francophones en Ontario mm -hmm. Mmh. Donc, c'est ça, c'est ça le véritable problème. On n'a pas de données sur les francophones qui sont infectés de VIH. D'abord, ces données ne sont pas collectées par la santé publique du Canada. Et il n'y a pas de recherche absolument sur, sur cette population-là. Donc, c'est pourquoi la revue systématique va nous éclairer un peu sur les problèmes qu'ils ont. Et la, la prochaine étape, c'est de faire une étude au niveau du Canada en tant que... Euh, pour ces personnes de langue minoritaire et, savoir, et avoir quelques données sur, sur ce qui se passe. Donc, c'est ça la situation euh, en Ontario actuellement et au Canada. On a des données sur la race, on a des données sur l'orientation sexuelle, mais en termes de langue officielle, on n'a pas de données euh, précises.
0: Et j'imagine, Pascal, que si on est francophone et on a peut-être une moins bonne connaissance de l'anglais, ça rend les choses difficiles, n'est-ce pas, pour, pour avoir accès aux soins
2: Oui, absolument. L'infection du VIH, comme on l'a dit, euh, c'est quelque chose qui devient une maladie chronique. Donc, il y a euh, la prise en charge, il y a euh, les conseils qu'on doit vous donner, et maintenant il faut noter que l'infection du VIH s'accompagne avec les maladies euh, euh, opportunistes, ou qui, qui sont là, il y a la santé mentale, il y a même les cancers il y a les maladie cardiovasculaire. Mm -hmm. Donc, les gens doivent être informés et en français sur ces, sur ces problèmes-là. Et je crois que les centres francophones fait déjà un bon boulot par rapport à ça. Et, 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 et APA aussi, ils, ils font, ils font du, du, du boulot par rapport à ça, mais il reste encore à faire et, et énormément. Alors, euh, Pascal, est-ce
0: que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur les, les quelques avancées récentes qui ont eu lieu en termes euh, médicaux euh, en matière de, de VIH Quelles sont les avancées les plus récentes
2: Là, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question et, et je m'excuse parce que je suis scientifique. Donc, je vais élaborer de façon scientifique, mais de façon à ce que nos internautes ou tous ceux qui nous suivent puissent comprendre. Pour commencer, je veux d'abord expliquer le mécanisme de manifestation du VIH et ça va permettre plus tard de comprendre où sont les avancées par rapport au VIH à ce moment. Donc, le VIH, au commencement de l'infection, il faut trois prédispositions. Il faut une relation sexuelle, soit vaginale, soit anale. Et pour être infecté, ou bien pour être à risque d'infection, soit le partenaire à ce qu'ils appellent le varal load qui est élevé, vous êtes à risque. Soit vous avez une infection préliminaire ça s'appelle la syphilis ou d'autres maladies sexuellement transmissibles. Soit vous avez des lésions au niveau des parois euh, sexuelles. Mm. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est quoi Le virus, lui, a besoin de s'attacher sur les cellules. Donc il y a déjà un problème de fusion donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a des médicaments pour empêcher la fusion du virus sur les cellules euh, humaines. Ça, c'est le point 1. Le point 2, le virus a l'acide ribonucléique qui doit être converti en acide nucléique pour attaquer notre système génétique. Donc, il y a ce qu'ils appellent une transcription reverse. Donc, il y a un médicament pour, la, pour bloquer ce, 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 ce niveau-là. Maintenant, quand cette transcription se passe, cette pièce d'acide de, 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 nucléique doit s'intégrer dans notre système génétique au niveau des cellules. Donc ça, c'est l'intégration. Donc il y a un médicament pour bloquer l'intégration. Les, les médicaments qu'on voit généralement, c'est l'intégration et c'est la transcription reverse. Ça bloque les deux. Il y a la fusion qui est bloquée, dont j'ai parlé préalablement. Maintenant, après, la dernière étape, c'est au niveau de... Euh, il y a une protéine qu'on appelle la protéase qui, en fait, elle a pour empêcher le virus qui a pu échapper les trois premières étapes à continuer sa transmission dans les autres cellules. Donc, cette étape est bloquée. Donc, là, j'ai présenté de façon, en gros, euh, les étapes du fonctionnement des mécanismes de transmission euh, de, 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 euh, du virus. Donc maintenant, au niveau des de, 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 de développements technologiques, il faut noter qu'il y a une molécule que tout le monde regarde qui s'appelle le CCS5. Le CCS5, c'est une molécule qui est mutée, c'est-à-dire qui ne fonctionne pas chez certaines populations, les caucasiens il y a un groupe de caucasiens qui n'a pas, qui a des mutations au niveau de cette cellule, euh, de cette molécule, et qui ne peut jamais contacter, euh, être infecté par le VIH. Donc, pour, pour fusionner, euh, le virus a besoin de cette molécule-là. Donc, au niveau euh, des développements technologiques, donc tout récemment, à Londres, il y a le professeur Avichandra, qui a fait une découverte extraordinaire. Il a guéri un malade euh, euh, une personne infectée de VIH. En fait, la personne a développé un, un, un cancer qui s'appelle le lymphoma. Et ce qu'il a fait, c'était de transférer les cellules souches d'une personne qui n'est pas infectée et qui a la molécule dont j'ai tantôt parlé mutée, qui est, dont la molécule est mutée. Donc ce qui se passe c'est que cette personne qui ne peut jamais être infectée a vu ses cellules souches, c'est-à-dire de base transféré à une personne infectée, euh, en fait c'était pour traiter le cancer, c est, c est, c est, c est pour traiter le cancer, et en même temps ça ça a guéri euh, ça a guéri l'infection du VIH. Donc après un temps, je crois après quelques mois, on a fait des tests, le VIH, le virus était parti.
0: Très bien. Alors, je vous rappelle que vous écoutez Choc FM 1051 un forum débat populaire sur euh, le thème, donc, les personnes affectées et infectées par le VIH SIDA et notamment les personnes d'origine africaine et carabéenne, euh, dont les pourcentages sont très élevés, et notamment les francophones au, au Canada. Alors, j'ai deux organismes en studio, le Centre francophone et euh, GIS, ou GHIS, qui s'occupent euh, de venir en aide à ces personnes. Et euh, donc, on écoutait Pascal. Pascal, j'ai une autre question euh, à, à vous poser. Euh, Qu'en est-il de la accès aux soins de santé pour les francophones euh, ontariens qui vivent avec le VIH.
2: Bon euh, personnellement euh, l'accès aux soins, je crois que les, les organismes qui sont là, comme le Centre francophone ou bien APA, peuvent mieux élaborer là dessus, parce que moi je fais la recherche, mm -hmm. donc tout ce que je sais, c'est que euh, euh, on n'a pas beaucoup de données. Sous les francophones. Mais il y a quelques, quelques publications qui montrent, surtout dans les zones rurales, en Sudbury, Nord-Bay, qu'ils ont des problèmes d'accès aux soins de la langue. D'accord. Mais beaucoup de francophones, il faut le dire, ils sont bilingues. Donc, les soins de base ne sont pas de problème. Le problème se pose aux francophones qui ne parlent pas anglais. Là, il y a un réel problème. Et c'est okay. ça que je veux savoir. Okay. Okay. Quels sont les problèmes que ceux-là qui ne parlent que le français comme langue officielle euh, on, euh, euh, dans la vie de tous les jours, pour ceux qui sont infectés ou bien pour ceux qui veulent l'accès aux soins de base. Très bien. Alors, Pascal, peut-être
0: qu'on peut passer le micro justement à, 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 à quelqu'un d'une de, de personne de ces deux organismes, notamment, euh, oui, je vais, on va passer le micro on a quelqu'un à l'arrière ici qui voudrait euh, intervenir. Si tu pouvais rappeler, rappeler votre nom et l'organisme pour lequel vous travaillez. Merci.
7: Merci beaucoup de me passer la parole. Mon nom est Théonil, je travaille pour le Centre francophone de Toronto et je suis gestionnaire de cas au programme du VIH-SIDA. Euh, je voulais dire que le Centre francophone euh, accueille euh, les francophones, non seulement pour le VIH-SIDA, mais aussi pour euh, les autres aspects en rapport avec euh, les soins de santé primaires et généralement les personnes vivant avec le VIH nous sont référées par d'autres euh, cliniques ou les hôpitaux ou même Santé publique Canada ou le service d'immigration si la personne est dépistée VIH positive au cours du processus d'immigration alors quand l'individu arrive au centre francophone il passe par le service médical ou directement au programme de gestion de cas. Lorsqu'il passe euh, à la clinique médicale, il va rencontrer un médecin pour les soins de santé primaires et le médecin va initier tout le processus et on collabore avec le service de gestion de cas pour accompagner la personne vers les cliniques spécialisé de prise en charge pour le VIH sida donc il y a des hôpitaux comme euh, l'hôpital général de Toronto on a la clinique de Maple Leaf on a, on a d'autres cliniques qui prennent en charge les personnes vivant avec le VIH mais comme on le disait le grand problème euh, est pour les personnes euh, francophones qui ne parlent pas anglais et c'est euh, la plus grande partie de nos clients et qu'est-ce que nous faisons? Donc, les médecins, euh, les médecins de famille qui, ont, qui sont au niveau du Centre francophone s'occupent de tout ce qui est euh, soins de santé gén euh, généraux et les services de prise en charge spécialisée en euh, VIH sont donnés par des cliniques spécialisées. Ce qui fait que nous, les gestionnaires d'OCA, on est à deux, donc Nicole et moi, nous accompagnons donc les clients francophones vers ces services spécialisés de prise en charge de VIH pour leur traitement, mais aussi pour d'autres services dont ils ont besoin. Euh, pour, disons, s'ils ont besoin de logements, on va les connecter à d'autres euh, services communautaires. S'ils ont besoin d'autres services, on collabore avec des, des organismes euh, qui sont euh, impliqués dans la lutte contre le VIH comme APA, et puis PWE, donc PWE, c'est un organisme de Toronto qui est dédié à, au VIH. Donc, on accompagne toujours les personnes vivant avec le VIH pour qu'on puisse servir d'interprète, mais aussi de, de plaidoyer. Donc, on fait le plaidoyer, mais aussi pour... Être là pour le soutien psychologique, pour le soutien même, pour être là pour qu'ils puissent se sentir à l'aise. Donc c'est ce qu'on fait, on les accompagne. Mais le problème reste que euh, la stigmatisation et la discrimination euh, est une grande barrière qui fait que même certaines personnes préfèrent rester à la maison au lieu de se faire soigner. Mm. Mais généralement, ceux, celles qui ont initié le traitement euh, poursuivent, euh, donc la, ils, ils sont bien adhérents, ils adhèrent bien au traitement.
0: Merci. Merci Théonie. Alors justement, euh, on a parlé de APA, qui est Africans in Partnership Against AIDS. Et euh, nous avons justement une personne, la directrice exé exécutive, euh, Fanta. Est-ce que vous voulez intervenir euh, également euh,
8: Bonjour, euh, merci de nous inviter ici. C'est un grand plaisir de pouvoir parler de la problématique de nos francophones vivant à Toronto. Et tout ce que Théonil vient de dire, euh, exactement, c'est je témoigne, je ne vais pas ajouter d'autres choses dedans ou dessus. C'est la même chose à APA aussi. bon, APA, c'est une, organisa une organisation qui est, on peut dire pas bilingue en tant que tel, mais c'est anglophone, mais les travailleuses et les travailleurs qui s'y trouvent dedans sont multilingues, si je peux dire. Ils parlent plusieurs langues, donc ce n'est pas seulement le français et l'anglais dont on utilise là-bas pour aider, puisque nous représentons l'Afrique. Okay. Donc, Africans in Partnership Against AIDS. Donc, c'est tout, tout le continent africain et il y a toutes sortes de dialectes, toutes sortes de langues. Mm. Donc, quand les nouveaux arrivants euh, arrivent et à notre, frappe à notre porte, on est là, on les accueille. Les langues qui, sont convena, qui les sont convenables et ils sont à l'aise mm. de, de s'exprimer, on les aide. Donc euh, on, on parle du Swahili là-bas, on parle l'Arabe là-bas, on parle le Bambara, on parle le, le mm. Fouladi, mm. on parle le, tout, toutes sortes de langues. Euh, pour pouvoir servir nos clientèles. Et comme Théinelle a su bien le dire, la référence, quand nous, on, uniquement, c'est le vih SIDA. Et on aide aussi les gens euh, sur le logement, on les oriente. Et comme elle a parlé des spécialistes, euh, les interprètes, on fait ça aussi. Et on les accompagne euh, dans tous leurs rendez-vous pour qu'ils ne soient pas dépaysés ou bien perdus. Donc, euh, l'orientation, en quelque ouais. sorte... Euh, nous sommes là pour ça et comme Pascal aussi a su bien le dire, la problématique en est qu'on ne connaît pas la statistique des personnes right. francophones venant de l'Afrique subsaharienne euh, vivant avec le VIH et qui ne parlent pas la langue française, donc une barrière. On n'a pas de statistiques sur ça. Mm. Et ça serait bien d'avoir euh, la statistique. Et nous, en tant qu'une organisation communautaire, mm. je pense que si on collabore avec les scientifiques qui sont là, et le centre francophone est déjà là, bien avant que. Ben, le vih sida le domaine où Mais le volet bien. du vih sida a été implanté par moi-même, si je peux dire, euh, au centre francophone, parce qu'à l'époque, mm. il n'y avait pas des de, 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 de services communautaires au centre francophone concernant comme par exemple réunir les gens qui vivent avec le VIH SIDA, les orienter, les parler de, du traitement ou alors dire que bon, faites attention, en Afrique on parle beaucoup euh, du VIH SIDA, il y a les pancartes qui montrent que la maladie existe ici, mais quand vous venez ici on n'en on parle pas, on ne voit pas de pancartes, on ne voit pas d'annonces, donc euh, on se regroupait au Centre francophone pour leur donner cette information. Et je pense que ça a aidé, et le Centre francophone a pris ça en main, pour au moins créer euh, une cellule, dont Théonine, et puis euh, Nicole s'en occupe aujourd'hui comme prise de cas.
0: Alors justement, Fanta, euh, Théorine, Nicole, vous qui, qui, euh, qui, qui êtes en présence de personnes régulièrement euh, qui sont affichées par le, le VIH SIDA, L'importance un, pour un, une personne de pouvoir s'exprimer dans sa langue maternelle, euh, est-ce que vous pouvez faire des commentaires là-dessus? J'imagine que c'est important de pouvoir euh, s'exprimer dans la langue dans laquelle on est le plus à l'aise, n'est-ce pas? Soit Nicole, de, Théonil ou Fanta, si vous voulez faire un commentaire.
8: Bon, je vais. Moi, c'est Fanta, je n'ai pas dit mon nom quand je parlais. C'est Fanta Onguiba. <rire> et je suis directrice de l'organisation qui s'appelle « African in Partnership Against AIDS » à Toronto. La question est très bienvenue parce que n'importe où on part où on frappe à la porte, la première des choses, si quelqu'un t'accueille en te disant bonjour, c'est la joie la plus... Il y a même, ce n'est même pas mesurable, si je peux dire. Parce que dès qu'on te dit bonjour à l'entrée, tu te sens déjà chez toi. Donc, ouais. tu t'ouvres. Mais quand tu arrives et puis bon, toi tu dis bonjour et au bout de la ligne, ou bien la personne qui est en face de vous vous répond « good morning mm. », là ça casse. Ouais. Et ouais. déjà il y a une barrière. Ouais. Maintenant tu as, tu as peur au fond de toi-même, comment tu vas t'exprimer, comment cela va te comprendre pour pouvoir te diriger au bon endroit. Donc c'est pour ça, dans des services, si elle est bilingue, c'est très bien. Où Le centre francophone est là. On envoie les gens là-bas, ils sont à l'aise parce que c'est le français. Mais pour ceux qui ne parlent pas le français et d'autres langues africaines, c'est là où le problème se pose. Mais quand ils viennent à APA, ils se sentent... Ils viennent, ils peuvent dire Jambo en Swahili par exemple, et quelqu'un va lui répondre aussi en Swahili ou bien Caribou. La personne va lui répondre La personne, oh mon dieu, je suis là, on parle ma langue. Elle oublie même le problème qu'il a amené. Donc, c'est ça que moi je peux dire. Nicole, vous voulez faire un commentaire Oui, je vais ajouter
9: je tiens à remercier tous les panélistes, mais aussi à Choc FM qui a organisé cette émission. Et le sujet était très important. Euh, je commence par me présenter. Je suis infirmière autorisée. Et ce que vous venez de dire à propos de la langue, je vais donner un aspect qui peut affecter même euh, la santé de quelqu'un qui est déjà infecté. Par exemple, quand, par exemple, les, les, les personnes qui sont infectées viennent euh, et rencontrent le spécialiste, et euh, n'arrive pas à exprimer ou à expliquer ce qui ne va pas à cause de la barrière de la langue, ça fait déjà un obstacle. Donc, euh, le scientifique nous avait déjà dit euh, des recherches des, des, des nouveaux médicaments qui sont sur le marché. Plus précisément, si vous avez un médicament qu'une un, un, personne prend, et n'arrive pas à expliquer au docteur comment est-ce que ça fonctionne au, au niveau physiologique dans son corps à cause de la langue, c'est déjà un, un autre problème. En dehors des gestions de cas, moi aussi j'ai le côté des maladies chroniques, parce que les personnes in, euh, infectées ont un système immunitaire qui est déjà affecté. Même si euh, le, le virus est supprimé, c'est vrai, mais on ne veut pas que d'autres maladies, maladies chroniques ou d'autres maladies opportunistes viennent s'ajouter parce que ça va affaiblir encore le système immunitaire. Dans ce, dans ce cadre-là, le centre francophone a des services euh, pour accompagner ces personnes-là, pour prévenir ces maladies chroniques ou les gérer pour euh, que le traitement soit efficace. Mm -hmm.
0: Et j'imagine, euh, c'est un commentaire, euh, qui, une forme de question, mais ce sont des personnes qui sont infectées, mais qui sont affectées, parce qu'on parle de santé et de, et potentiellement de 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 de, de, de périr, n'est-ce pas Donc, euh, j'imagine que le rôle de la langue, l'accueil que vous donnez à, à ces gens-là a une énorme importance. Euh, Théonine, vous vouliez intervenir
7: je voulais ajouter un fait sur euh, l'aspect de la barrière linguistique. Donc, donc l'importance de se faire soigner dans sa propre langue. Euh, par exemple, quand quelqu'un va se faire soigner, n'importe qui, et que vous ne parlez pas la même langue que le, 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 le soignant... Euh, ici, il y a un système d'interprète euh, par téléphone. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des fois parce que la personne ne maîtrise pas les les, 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 les euh, qu'est-ce que je dirais euh, les mots les mots n'a pas les mots appropriés mmh. va traduire complètement. Hein, différemment. Donc ça va être différent de ce que la personne devrait comprendre. Et parfois quand le bénéficiaire des services voit que euh, la traduction n'est pas bonne, donc elle ne va pas s'exprimer, elle ne va pas exprimer ce qui est au fond de son cœur. Surtout quand tu dois euh, parler des, de ce que tu ressens, du traitement, des, des effets secondaires ou d'autres problèmes qui sont intimes. Donc, pour s'exprimer, il faut vraiment que la personne comprenne bien ce que euh, tu veux dire. Autre chose aussi, c'est qu'on euh, peut dire, euh, peut-être pour ceux qui nous, est, qui nous suivent, euh, le virus du VIH n'est pas supprimé. Il ne faut pas que les gens comprennent que le virus est supprimé à un moment donné, mais il est réduit dans l'organisme, dans le sang, de façon que lorsqu'on fait le test, on ne le voit pas. C'est là où on parle de, de charge virale indétectable. Donc, oui. il n'est pas supprimé. S'il est supprimé, les gens seraient guéris. Oui. Donc, il est totalement réduit de façon qu'on ne le voit pas lorsqu'on fait le test. Merci beaucoup.
0: Alors, je vous rappelle que vous écoutez Choc FM 1051 et euh, vous assistez donc à un forum débat populaire sur la santé et notamment les personnes qui sont affectées et infectées par le euh, VIH SIDA et j'ai dans les studios de Choc FM en ce moment euh, des personnes qui représentent euh, des organismes, notamment le Centre francophone, euh, l'APAA et également euh, GISS. Alors, je voudrais, euh, on va on va poser une dernière petite question à, à docteur Pascal euh, avant de prendre, faire une petite pause musicale. La, la question que je vais vous poser Pascal, c'est est-ce euh, que vous pouvez euh, élaborer les risques de, de, de contacter le VIH et quelles sont les personnes qui sont les plus à risque?
2: Euh, très bonne question. Euh, encore sur un point purement scientifique, sous la base euh, des recherches qu'on connaît. Euh, J'ai élaboré un peu au départ les conditions préalables qui peuvent favoriser euh, l'infection par le VIH. Mais je vais revenir aussi sur le chemin classique des gens qui sont les plus exposés. Tu as les travailleurs sexuels, tu as les GBMSM, c'est-à-dire euh, les gays, bisexuels, et puis euh, les hommes qui ont les relations sexuelles avec les hommes. Et puis. Euh, tu as ceux qui injectent euh, la drogue par les aiguilles, euh, c'est ça. Mais je voudrais substantiellement insister sur le fait que quand on regarde la communauté africaine, caribéenne et, no, et noire, tra la transmission est hétérosexuelle. Tu as moins de gens qui injectent la drogue, euh, tu as moins de gens qui sont des, 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 des travailleurs sexuels. Tu as moins euh, des, des, des GB euh, MSM, dont la transmission est hétérosexuelle. Et puis, il y a une transmission énorme, bien élevée, des femmes qui sont infectées dans cette population-là, en termes de pourcentage. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc, euh, euh, là, personnellement, en tant que chercheur, ce que je vois, c'est euh, euh, ce qu'ils appellent les déterminants sociaux. Euh, de la santé. On a parlé de logements, mmh. on a parlé des jobs, des de, 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 de conditions économiques euh, qui affectent les gens, on a parlé des gens qui arrivent et qui ont les barrières linguistiques, on a parlé de la stigmatisation. Et puis, il euh, y a un papier sur lequel nous travaillons actuellement pour montrer que la stigmatisation en elle-même met les gens à risque. Mmh. Mmh. La peur de pouvoir même dévoiler son statut, hmm, hmm. ou bien la peur, euh, tout simplement de penser à tout ce qui se passe autour de la maladie, peut faire que quelqu'un qui est infecté et qui ne le sait pas, continue à, à véhiculer l'infection. Euh, Donc, euh, euh, on a les, 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 <coughs> les Africains caribéens noirs et les aborigènes qui sont plus exposés à cause euh, des, euh, des déterminants sociaux de la santé qu'il faut adresser absolument
0: Merci Pascal, alors nous, euh, nous allons continuer ce forum débat dans quelques minutes, mais avant tout on va donner la chance à nos panélistes de, euh, de, de prendre une pause et donc on écoute un petit peu de musique et on se retrouve d'ici très peu Tunes. c'est, il est 19h10 sur les ondes de choc FM 1051. Vous activez, vous assistez, pardon, au forum populaire Carrefour Choc. Le thème de ce soir, c'est la santé et notamment les personnes qui sont affectées et infectées par le VIH SIDA dans les studios. Nous avons des panélistes qui viennent de différents organismes, de, notamment euh, l'APA, Africans in Partnership Against AIDS, le Centre francophone de Toronto et l'organisme GIS ou GHIS, comme je l'appelais au début, euh, qui est Global um HIV Information system. Uh, donc pour parler, on avait, on a déjà abordé quelques questions avec les panélistes et notamment euh, les comment se manifeste le, 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 le VIH, euh, les risques que les personnes qui sont à risque. On terminait avec euh, le docteur Pascal sur les personnes qui sont à risque. Donc on va continuer un petit peu notre discussion et euh, elle va se diriger cette fois-ci euh, vers euh, Chantal. Alors euh, Chantal, l'un des projets de vision commune dont a parlé le docteur Tam est de réduire la stigmatisation, on en a déjà parlé un petit peu, la stigmatisation et la discrimination. Vous vivez avec le VIH depuis plusieurs années. Euh, années Avez-vous été victime de stigmatisation? Et si oui, comment est-ce que vous l'avez euh, vécu?
3: Merci beaucoup. Euh, la stigmatisation, comme on le dit scientifiquement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre si on n'a pas vécu. Alors, étant qu'une personne qui vit avec le VIH, donc euh, parler de la stigmatisation vraiment, euh, c'est quelque chose, la stigmatisation elle-même tue une personne qui vit avec le VIH Car moi, euh, étant que euh, nous avons arriver ici au Canada, quand je suis venue au Canada, oui, j'ai été approché par euh, euh, APA qui est un organisme africain qui a une partenariat avec d'autres organismes africains qui m'ont adopté et leur fille à ce moment là j'ai été stigmatisée euh, euh, à l'hôpital je ne peux pas euh, signaler le nom de l'hôpital mais vraiment euh, ça m'a donné euh, quelques peines que je ne peux pas oublier jusqu'à présent donc la stigmatisation c'est quelque chose qui fait que vous avez une, une douleur, une douleur qui ne peut pas disparaître. Une douleur au niveau spirituel, une douleur au niveau mental, physique, émotionnel. Alors, tout ça là, euh, donc, c'est ça qui fait que euh, la stigmatisation et la discrimination autour de la communauté, la famille, les amis, euh, et puis les pays, ça tue cette personne, cette personne qui vit avec le virus. Et puis, n'oublie pas que euh, peut-être il y a de ces gens-là, parce qu'ils ne connaissent pas quelle est la différence de cette personne qui vit avec le virus et de cette personne qui a la maladie. Alors... Pour moi, étant une personne qui vit avec le veille à Sida, je suis témoin aujourd'hui et je suis très contente de voir les organismes qui sont là comme Guise, comme APA, comme les centres francophones autour de moi pour me supporter.
0: Très bien. Merci. Alors, Chantal, euh, vous êtes euh, une activiste engagée dans le domaine du VIH SIDA et euh, vous vivez avec le VIH depuis plusieurs années. Euh, est-ce que quels conseils pratiques donneriez-vous aux personnes qui vivent avec le VIH et qui peut-être ne le savent pas ou ont, ont peur, sont appréhensifs en ce qui concerne le dépistage, la vie dans leur communauté et le combat contre la stigmatisation? Quel conseil est-ce que vous leur donneriez?
3: le conseil que je peux donner à tout le monde qui a le VIH sida qui ne le connaissent pas et qui sont à risque de le contracter c'est d'aller se faire tester parce qu'on ne peut pas connaître si on a le VIH sans les tests du VIH et aussi euh, le message que je peux donner toute personne qui a le VIH c'est une personne comme tout le monde il a besoin de l'aide il a besoin de services il a besoin vraiment de cet amour. Donc pour moi, euh, je peux dire, euh, à part le centre francophone, Guise, euh, qui est ma famille, je suis fière aujourd'hui de moi-même, de connaître mon statut sérologique et le VIH. Mmh. Mais sûrement que moi, je parle de mon statut en public. J'ai divulgué mon statut. C'est pour aider la population canadienne, étant que immigrante au Canada, de savoir que le VIH est là. Le VIH n'a pas de médicaments pour guérir jusqu'à présent. Le VIH ne, ne voit pas la couleur de la peau. Le VIH ne voit pas l'âge. Le VIH ne voit pas que tu es éduqué. Le VIH ne voit pas ta religion oh, ton orientation sexuelle et ton agenda. Alors le VIH il est là pour détruire le monde. Alors c'est à moi mon rôle étant qu'une personne qui vit avec le VIH qui est prête à divulguer son stade en public d'aider les autres à surmonter cette problématique de la stigmatisation et la discrimination. Et puis la vie continue. Si on brise cette, euh, on brise cette discrimination, cette stigmatisation auprès des personnes qui vivent avec VIH/SIDA, pour aussi prévenir mmh. les gens d'être infectés. Merci. Euh,
0: Chantal, je vais ajouter une petite question. On parlait de, de l'accueil au centre francophone ou les, les gens de guise ou de l'APA est fait dans la langue euh, française, francophone ou même euh, une langue africaine. Quelle a été pour toi l'importance d'avoir reçu euh, tes services en français euh, lorsque tu es allé les voir? Est-ce que c'était important que ce puisse se faire en français?
3: Oui, oui, c'est très, très important de voir qu'une personne qui vit avec le VIH, qui et moi, euh, pour aller euh, voir les centres francophones, APA, qui est ma famille, Guise, qui est mon oncle aussi aujourd'hui, donc de voir qu'ils m'approchent, ils ne me rejettent pas, ils m'accueillent comme une, leur fille, ils me donnent de services mm -hmm. dans ma langue mm -hmm. maternelle même. Mm -hmm. Il y a même de travail social à APA qui parle ma langue, qui parle le Kenya-Rwanda. Alors, on essaie un peu de m'aider spirituellement, mentalement, physiquement, émotionnellement. Mm -hmm. Donc, je remercie tous ces organismes-là. Et puis, je suis ici pour témoigner. Et donc, ce qu'ils m'ont aidé, étant qu'ils francophone francophones ici au Canada. Merci.
0: Merci Chantal pour ce témoignage. On va passer maintenant à Marie-Ange, qui est directrice justement de l'organisme GIS. On parlait de GIS, GSIS Global. Uh, HIV Information System. Alors, euh, Marie-Ange, la première question, c'est les chiffres qu'on a vus dans la vidéo que nous avons montrée indiquent que 81% des Canadiens infectés par le VIH reçoivent un traitement. Vous êtes spécialiste en, formation, en information médicale. À votre avis, qu'est-ce qui peut être fait pour améliorer cette cible et atteindre l'objectif escompté à l'horizon 2030? Euh, merci,
1: merci, um, et En fait, juste pour <coughs> donner. Ce...
0: Oui, on va vous passer le micro, Marie-Ange. Merci.
1: Je recommence. Pas de problème. Donc, merci. Je voulais aussi recadrer pour donner un peu mon background. Donc, je suis effectivement présidente de GIS. J'ai aussi un background de chercheur. Donc, j'ai un, un, un doctorat en chimie, en fait, et j'ai travaillé plusieurs années en tant que chercheur. Euh, dans, dans des laboratoires, et euh, depuis à peu près dix ans, je suis dans l'industrie euh, pharmaceutique et en tant qu'experte dans le domaine de l'information médicale euh, et aussi de la, de la pharmacovigilance. Alors, je voulais aussi reprendre ce que, ce que Chantal a mentionné, elle a dit quelque chose qui est très important, elle a dit euh, « et la vie continue ». À un moment, elle a dit euh, « et la vie continue et, ». Et je trouve que c'est très important de mentionner ça. Et comme, comme on le sait, euh, c'est connu depuis plusieurs années que, euh, par exemple, les médicaments euh, antirétroviraux euh, peuvent améliorer euh, de façon considérable euh, la santé des personnes qui vivent euh, avec le VIH. Et euh, comme vous le savez, un, un traitement euh, antirétroviral, par exemple, est considéré comme euh, réussi euh, lorsqu'il réduit, comme on disait, la charge virale euh, à, une, une, à un niveau euh, indétectable. Donc, ce que je voulais mentionner, euh, je voulais vraiment souligner l'importance de l'accès à l'information. Comme vous l'avez dit comme la, la vidéo le suggérait il y a encore une proportion importante de personnes qui vivent avec le VIH euh, au Canada mais qui n'ont pas euh, ou qui ont de la difficulté à naviguer euh, les étapes euh, comme euh, euh, le dépistage, avoir accès aux soins médicaux appropriés amorcer un traitement euh, par exemple un traitement antirétroviral ou à y adhérer. Donc je veux vraiment souligner l'importance de l'accès l'information Et comme on l'a dit, le guiche se spécialise dans cet aspect-là, c'est-à-dire euh, euh, permettre euh, aux personnes d'avoir accès euh, à cette information. Et euh, je voulais euh, parler, euh, par exemple, on, on s'imagine une personne qui vit avec le VIH qui, et qui doit euh, donner son consentement, euh, par exemple, pour euh, amorcer, euh, amorcer une thérapie on comprend tous qu'il est très important que cette personne euh, ait accès à la formation, de l'information fiable et, et, et correcte, qui puisse leur permettre de vraiment comprendre euh, le traitement, euh, ses bénéfices, mais aussi euh, éventuellement les risques associés euh, à cette thérapie. La même chose si on parle des professionnels de la santé, euh, il faut vraiment qu'ils soient armés des outils et des ressources Qu'ils ont, dont ils ont, qu'ils ont besoin pour pouvoir justement faire une analyse systématique des bénéfices et des risques d'une certaine thérapie au cas par cas, avant de pouvoir la prescrire à leurs patients. Alors c'est là que ce que je voudrais donc euh, parler de, du domaine des de services d'information médicale qui sont euh, en milieu pharmaceutique et qui sont euh, des, des, des services. Euh, neutre Et quand je dis neutre, ça veut dire que ce sont des services qui sont euh, indépendants du volet commercial euh, des sociétés pharmaceutiques et qui sont staffés par en, la plupart du temps des professionnels de la santé, des médecins, des pharmaciennes, des infirmiers, des scientifiques aussi, beaucoup de PhD, et qui sont dédiés, leur rôle c'est de répondre aux questions euh, sur leur thérapie qui peuvent émaner soit des professionnels de la santé ou soit des membres du public ou des patients par exemple. Et la, la façon dont ces informations sont euh, formulées euh, pour répondre à ces questions, c'est basé unir, uniquement sur la science. Donc ils font des études, euh, des recherches de la littérature, des, des recherches, des études cliniques, euh, et, et, et ils il, il, euh, il prépare, ils font une synthèse de ces données scientifiques qu'ils présentent euh, donc à la personne qui a besoin de l'information. Est-ce on a parlé tout à l'heure de la langue, des différentes langues et tout ça Et je voulais aussi mentionner que même dans ce domaine de l'information médicale qui est très scientifique, ces services de l'information médicale savent adapter leurs réponses. Au, euh, à l'identité ou au, ou au degré de compréhension, par exemple, de la personne qui pose la question. Donc, par exemple, une question qui vient euh, d'un patient, euh, une question qui vient d'un médecin, la réponse qui va être euh, euh, présentée sera vraiment ciblée au degré de compréhension, euh, par exemple, des termes techniques de la personne qui euh, a posé la question. Et aussi, quand on parle de, de la langue, dans le service que je dirige, par exemple, nous avons... La capacité de préparer ses réponses très scientifiques en plus de 200 langues, donc pas seulement le français ou l'anglais, mais on a accès à plus de 200 langues pour vraiment euh, présenter une réponse qui soit ciblée et qui soit adaptée euh, à la personne euh, qui a posé la question. Donc, euh, je pense que, euh, en tant que, une stratégie donc pour aider. Euh, à améliorer euh, ce pourcentage de personnes qui décident donc euh, de d'avoir euh, euh, de, 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 se, de se mettre sous traitement euh, je pense que d'améliorer l'accès à l'information médicale c'est une stratégie euh, qui peut euh, aider euh, dans, ce, dans ce domaine là et, et, et évidemment GIS euh, est là pour euh, aider les personnes à naviguer euh, et avoir accès à cette information euh, fiable
0: alors, je vous rappelle que vous écoutez uh, FM 1051 et vous assistez à un forum débat populaire uh, sur uh, le, les personnes qui uh, sont affectées et infectées par le VIH-SIDA. Uh, nous avons entendu un témoignage de uh, Marie-Ange qui, uh, qui représente l'organisme GISS, qui est Global HIV uh, Information System. Et je crois que, Chantal, mm. vous vouliez uh, ajouter un commentaire? On va passer le micro à, à Chantal et s'assurer qu'il est bien allumé merci
3: merci beaucoup euh, je vais augmenter j'avais vraiment oublié puis je ne pouvais même pas dormir donc ce que moi je peux dire euh, d'après ma stigmatisation euh, j'ai été stigmatisée par la communauté soit en disant que je ne suis pas capable de travailler parce que je n'ai pas euh, un niveau éducationnel mmh. et pourtant je sais que moi je suis expérimentée. mais un jour à pas. Ma famille m'a appelé. Mm. Il a vu que c'est Maman Fanta qui est tout près de moi, la directrice exécutive, qui m'a appelé et qui m'a dit Chantal, tu es capable de travailler. Mm. Venez, je sais que tu as beaucoup été stigmatisée. Soit en disait que tu n'as pas d'expérience canadienne, et tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas de degré. Mais je vois que tu peux faire quelque chose. Mmh. Maman, je vous remercie beaucoup. Donc, elle a brisé cette stigmatisation, cette discrimination euh, pour moi, euh, au niveau éducationnel, pour montrer à tout le monde que Chantal peut travailler. Merci beaucoup
0: je vous remercie Chantal pour ce témoignage euh, si on veut repasser le micro à, à, à Marie-Ange Marie euh, j'avais une autre question pour vous c'est pour le bénéfice de nos auditeurs et internautes à quel, et en passant nos internautes qui nous regardent sur la page Facebook, euh, n'hésitez pas à, à ajouter soit des commentaires euh, si vous aimez alors vous pouvez nous faire un, un, joli, un joli sourire ou un joli coup de pouce mais aussi si vous avez des questions, <rire> euh, mettez-les et je suis sûr qu'on me les fera parvenir. Euh, la question là Deuxième question adressée à marie pour le bénéfice de nos auditeurs et internautes à quel genre de questions les spécialistes de l'information médicale comme vous peuvent répondre pour permettre aux personnes intéressées une meilleure compréhension des thérapies euh, du VIH euh,
1: Merci. Euh, déjà, je voulais commencer par dire que euh, à l'ère où nous sommes, l'ère de, de Dr Google, euh, j'ai rien contre Dr contre Google. Je trouve que c'est une invention euh, formidable mais euh, il faut aussi admettre que euh, nous sommes vraiment bombardés, inondés euh, d'informations en ligne et euh, beaucoup de ces informations, en fait, ne sont pas forcément euh, fiables et, et ce n'est pas toujours facile de séparer euh, ce qui est euh, de l'info euh, de ce qui est l'intox. D'accord? Donc, quand euh, une personne, euh, par exemple, qui, qui vit euh, avec le VIH ou alors euh, un, un médecin qui, qui euh, traite euh, une personne qui vit avec le VIH a des questions euh, par rapport à une, thé à une thérapie, c'est important d'aller à la source. Euh, et la source, c'est quoi? C'est ce sont ces sociétés qui fabriquent ces médicaments. Pourquoi? Parce que elles ont passé des années de recherche. Euh, en, 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 en moyenne, il, il faut euh, au moins 10 ans euh, entre ce qu'on appelle euh, euh, bench to bedside, c'est-à-dire euh, entre la recherche euh, en, en laboratoire et la commercialisation euh, au point où le patient a accès à cette thérapie. Donc, c'est une longue de nombreuses années. Euh, en, en général, 6 à 7 euh, de ces années sont passées dans les, les études cliniques. Donc, euh, ces euh, 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 fabricants de médicaments sont vraiment à la source et ils ont l'information euh, fiable et, euh, et correcte pour permettre euh, aux professionnels de la santé ou alors euh, aux patients et aux membres de la communauté de vraiment s'informer euh, sur les thérapies. Alors en parlant d'exemples de, de questions, sans aller dans les détails, je vais citer quelques exemples de questions qui reviennent euh, très souvent euh, au niveau des services d'information médicale. Une question, euh, c'est euh, celle de, de l'interaction médicamenteuse euh, qui peut euh, se poser euh, quand, par exemple, un patient euh, prend euh, plusieurs, euh, plusieurs médicaments en même temps ou en combinaison et donc il peut avoir des effets qui n'étaient pas forcément euh, escomptés. Euh, et donc, euh, les services de la formation médicale vont euh, utiliser euh, des données euh, pertinentes euh, par rapport, par exemple, à la, à la pharmacocinétique euh, ou la pharmacodynamique des, 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 euh, des médicaments pour euh, préparer euh, des réponses, encore une fois, ciblées, qui vont permettre soit, euh, si c'est si c'est un professionnel de la santé, à mieux conseiller euh, son patient ou sa patiente, ou si c'est par exemple euh, une question qui vient d'un patient, à mieux comprendre comment euh, euh, prendre ses médicaments. Euh, un autre volet que j'aimerais donner comme exemple, ça concerne celui des effets secondaires. Euh, comme vous savez, tout médicament euh, présente des bénéfices, mais aussi des risques. Et donc, le, le, le travail, la tâche très importante qui se présente euh, aux médecins, c'est de faire ce, cette balance de bénéfices et du risque pour un patient et décider si oui ou non cette thérapie est propice pour ce patient. Donc, nous, euh, les, les services d'information médicale reçoivent très souvent des, euh, des demandes, des requêtes des professionnels de la santé qui demandent donc euh, d'avoir accès à, aux données d'innocuité, euh, c'est-à-dire les données donc, euh, par rapport à, 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 la, à, la, à la sécurité des médicaments. Et donc, on leur procure ces informations et ils utilisent ces informations pour faire des meilleurs, euh, prendre une meilleure décision par rapport à, à la thérapie. Un autre volet qui a à voir également aux effets secondaires c'est et qu'on rencontre très fréquemment c'est des patients qui euh, ont des problèmes euh, d'observance ou d'adhérence. Euh, on, on en a un peu parlé mais euh, en général l'adhérence comme vous le savez c'est le fait de, de suivre son traitement de la manière dont il vous a été prescrit si vous devez prendre euh, des pilules tous les jours et si vous ne suivez pas euh, la façon dont vous avez été prescrit de, de prendre le médicament, vous n'êtes pas adhérent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour qu'un médicament soit efficace, il faut que l'adhérence soit d'au moins 95%. Et la raison pour laquelle on assiste à des situations où les patients euh, ont des problèmes à, à adhérer au traitement, c'est souvent à cause des effets secondaires. Euh, qui décide, oh, j'en ai vraiment trop, euh, je vais prendre une, un congé de ces médicaments, je peux plus supporter que ce soit les nausées, les, 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 les la fatigue, etc. Donc, le 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 service d'information médicale, dans ces cas-là, peuvent recadrer, euh, aider le 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 médecin, par exemple, à recadrer le patient en leur fournissant des données euh, justement par rapport à l'efficacité, euh, le mode de fonctionnement du médicament. Euh, les, euh, des, euh, les, des données aussi par rapport à l'impact de la non-adhérence sur euh, l'efficacité à long terme et aussi des stratégies pour les aider à mieux manager les effets secondaires pour qu'ils soient mieux tolérés donc c'est aussi euh, une tâche importante des services de l'information médicale qui donc fournissent ces informations euh, aux professionnels de la santé qui à leur tour les utilisent pour euh, essayer de recadrer les patients qui souffrent de fatigue, euh, euh, de, de, au niveau, qui veulent prendre des vacances euh, au niveau, de, au niveau de, de la thérapie. Donc, vraiment, je pense que c'est très important de, de faire connaître ces genres de services. Et encore une fois, le GIS est très bien placé pour orienter les francophones euh, ontarois vers... Euh, ce genre de service et quand on parle même de stigmatisation beaucoup de services peuvent être de ces services peuvent être obtenus de façon anonyme euh, beaucoup de ces services sont disponibles en ligne euh, 24 heures sur 24 7 jours sur 7 euh, ils ont des chats euh, ils ont ils ont plein d'autres plein d'autres avenues pour des personnes qui ne sont pas forcément prêtes à euh, apparaître au grand jour comme une personne qui oui. vit avec le VIH
2: merci euh, Marie-Ange Pascal, vous voulez intervenir oui. oui, très rapidement, je voudrais ajouter vraiment un petit mot. Euh, on parlait d'invention. Euh, il y a un groupe de recherche qui a constaté que l'un des médicaments qui bloque le transfert euh, de l'appareil génétique du virus à l'appareil génétique de l'homme, l'un de ces médicaments fait prendre du poids. Ok. Donc, ça veut dire, et chez certaines personnes... Donc ça veut dire il faut rapidement détecter cela et changer de régime comme, comme, comme on dit mm -hmm. puisqu'il y a une, combi, une, une euh, ils appellent ça la combination thérapie euh, une combinaison de, thé, de, de, de médicaments mm -hmm. qu'on peut qu'on peut varier en fonction des des problèmes que le patient que le patient a c'était pour ajouter un peu sur sur ce qu'elle était en train de dire
0: Merci. On va prendre une petite pause médicale, ça va donner la chance à nos padélistes de, de souffler un petit peu. Alors, euh, donc, on se retrouve après un court morceau de musique.
10: et c'est avec plaisir qu'on partage un premier café ensemble tous les matins de 7 à 9 avec les infos essentielles pour bien commencer la journée des ondes invitées vers le boulot et bien sûr la participation de collaborateurs et d'invités avec qui on a toujours un grand plaisir à discuter d'une panoplie de sujets sans oublier la musique celle qui vous réveille dans la bonne humeur et en français à part de ça à 7h20 et 8h20, ne manquez pas non plus la nouvelle question Choc du jour qui vous fera vous creuser les méninges toute la journée parce que c'est Guillaume qui aura la réponse lors du retour à la maison. Joignez-vous à moi du lundi au vendredi en direct à Choc FM 105 C'est un rendez-vous.
6: 105
1: Choc FM. Tôt à tout. Aussi disponible sur TuneIn. Mm -hmm.
11: encore en retard à job Il a encore fallu que je vide ma douce Quand je me suis levé, je filais encore Paisé trois quatre fois, je snooze Fait que j'ai perdu ma job Qu'est-ce que je vais faire à star J'ai pas besoin de me pointer au chômage j'ai même pas assez d'heures, pis là je le sais quand je j'vois rentrer à maison, Madame va m'attendre avec sa mille questions, j'vois dormir dans le salon. Anyway, tout ce qu'a fait c'est chialer, fumer des tabous du café. Flambé mes peines d'un gratteur, bingo J'attends toujours le gros lot, oh oh. 100 000 questions, je vais dormir dans le salon. Fait que me à brosserie. Question d'oublier aujourd'hui. Tant qu'à se oublier demain. Tous les matins, le même reçoit. puis je le sais. Quand je veux rentrer à maison. Au matin avec cent mille questions Je vois dormir dans le salon Je vois dormir dans le salon
0: eh bien, nous nous ne dormons pas dans le salon et en fait nous ne dormons pas parce que nous sommes à la FM 105,1 et vous écoutez les, euh, un forum débat populaire sur la santé, le thème et la santé et notamment les personnes qui sont affectées et infectées du VIH SIDA. Et dans les studios de chaque FM, euh, trois organismes sont représentés le Centre Francophone, euh, l'organisme Gis et également euh, APA. En parlant de APA justement, bien la, la, la prochaine question euh, de notre va être adressée à, à une personne qui représente APA, euh, c'est Fanta. Alors, Fanta, d'abord, euh, depuis euh, quand existe votre structure APA et quel impact avez-vous eu sur la communauté et quelles sont vos appréhensions pour les Torontois et les Ontariens qui vivent avec le VIH? Ah,
8: merci. Cette question est bienvenue. <rire> Notre organisation a vu le jour en 1993, au mois de mars 1993, si je peux me permettent permettre de dire exactement le 14 mars euh, 1993 qu'est née Africans in Partnership Against AIDS qui est association africaine de lutte contre le VIH SIDA si on peut le dire en français ainsi. Donc euh, ça a commencé à travers ces années parce que les compatriotes étant hospitalisés euh, en fin de leur jour ne parlant plus l'anglais et qui s'exprimaient dans leur langue, euh, les hôpitaux étaient obligés de chercher les gens qui parlent ces ce langues et ils prenaient le téléphone euh, botanique. Euh, comment on dit ça, ça? Le, le botan, oui. Le botan, <rire> botanique. Excusez-moi. Le botan téléphonique euh, pour chercher les non africains et faire des appels. C'est... En ce moment, c'était comme ça parce que les Africains, on est sortis et puis on ne savait pas qu'est-ce qui qu que se passait. Bon, les gens, quand on les parle, ils ne disaient, disaient pas ce qui se passait dans leur vie, mais ils étaient vers la fin, ils disaient seulement quand je meurs, il faut faire ceci, il faut faire cela, oui. il faut avertir les parents, il faut, oui. voilà les, les informations des parents. Donc, euh, on les interprétait aux médecins traitants et c'est comme ça qu'on se dit, bon. En tant qu'Africains et africaines, on s'est réunis, on dit bon, « il y a un problème et qu'on ne comprend pas, donc il va falloir qu'on fasse quelque chose ». Donc c'est ainsi que nous nous sommes regroupés en tant que francophones et anglophones euh, pour mettre sur pied cette organisation appelée aujourd'hui APA. Donc euh, c'est comme ça qu'on aidait nos compatriotes à l'hôpital, on les supportait spirituellement, si on peut le dire, et puis émotionnellement aussi et linguistiquement. Euh, on servait d'interprète entre eux et les médecins traitants donc c'est ainsi qu'APA a vu le jour et de 93 à maintenant je peux dire sur notre liste des personnes infectées qui s'est déclarées infectées et qui venaient euh, à l'organisme, on n'avait pas de fonds. c'était tout basé sur le bénévolat et ça a commencé dans un sous-sol d'une maison oui. que je ne nommerai pas donc euh, c'est ainsi de suite que on a commencé à faire la plaidoyerie auprès de la ville de Toronto. Mm. Et ils nous ont dit, ben, bah, vous nous dites que vos, 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 vos gens ou vos compatriotes, votre communauté est affectée par euh, le virus du VIH sida. On n'a aucune donnée. Mm. Prouvez-nous. Mm. Donc, c'est ainsi que euh, on s'est dit, OK, ils ont raison. Donc, on doit chercher à savoir combien de personnes, à quel niveau la communauté africaine caribéenne et noire est infectée par ce ou affectée par ce virus c'est ainsi qu'on a fait appel à un médecin qui de nos jours ne fait pas partie de ce monde euh, paix à son âme mmh. euh, docteur Robert Remis et on lui est vr vraiment reconnaissant parce que c'est lui qui s'est engagé euh, en tant que chercheur et aussi médecin à l'hôpital et qui s'est engagé à dire je veux vous aider. Donc, il a fait la recherche euh, scientifique et il a démontré par A plus B que oui, la communauté est mmh. affectée et euh, on doit aider cette communauté. C'est ainsi que la ville de Toronto a commencé à financer notre petite organisation. Euh, le montant était 19 000 juste pour pouvoir avoir un petit bureau, payer ça, mais on, tout le reste du travail était bénévole. Donc, aujourd'hui, euh, à l'époque, on avait sept personnes, qui se sont déclarés. Les autres ne voulaient pas se faire voir parce que c'était plus stigmatisant et discriminatoire en 1993. Et à l'époque, il n'y avait même pas de la thérapie. Les trithérapies, il n'y avait pas de médicaments. Les premières thérapies qui sont sorties, c'était vers les années 95, 96, qui étaient AZT, 3TC, et puis DD4, D3C, ainsi de suite. Donc... On s'est réunis, on faisait de notre mieux quand même. Et de 7 sur la liste, euh, ce n'est pas quand même glorifiant pour parler comme ça, mais on peut dire qu'on a aidé plusieurs personnes à sortir de l'ombre pour pouvoir s'exprimer sans honte et se prendre en main. Comme je disais, euh, APA faisait son travail de base et en même temps, le centre francophone aussi faisait son travail de base. Mm -hmm. Donc les deux réunis, on a pu quand même mettre sur pied pour les francophones, euh, parce qu'APA ne s'occupait pas seulement que des francophones, mais des anglophones également. Mm -hmm. Donc euh, avec le, la collaboration et le partenariat avec le centre francophone, on a pu mettre sur pied un programme qu'on appelait euh, « souper africain ». Donc c'est autour de la table oui. et de la nourriture africaine, on invitait les gens pour faire des débats. Et c'est comme ça qu'on a pu au moins tendre la main euh, aux francophones venant de l'Afrique et aussi venant d'ailleurs, du Québec et partout. Donc, si je peux me permettre de dire, voilà pour la raison pourquoi APA et puis les centres francophones ont décidé euh, de travailler main à main et puis euh, d'aider les francophones. Euh, vous avez demandé si quel impact APA a eu sur euh, sa clientèle ou sa communauté De 1993 à 2019, quand même, c'est une belle lettre, plus de 25 ans d'existence. Je peux dire que qu'APA a touché plusieurs cœurs, plusieurs âmes et plusieurs vies. C'est vrai, on a enterré beaucoup de gens, mais on peut dire que, Dieu merci, il y a beaucoup de gens aussi qui vivent aujourd'hui. Et Chantal vient de vous témoigner et il y a plusieurs personnes aussi qui font leur témoignage comme ça donc l'organisme de base la communauté est quand même euh, aidée supportée par ces organisations on n'est pas une grande organisation mais on fait le travail de cœur parce que c'est pas seulement s'asseoir dans un bureau, prendre le téléphone appeler ou donner des informations mais nous on fait de porte en
0: porte. Fanta, on a parlé de langue et on a eu le témoignage de, 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 de Chantal. Oui. Euh, la part et l'importance d'avoir euh, quelqu'un en face de soi qui a la même culture et qui te ressemble, oui. est-ce que ça joue beaucoup?
8: Ça joue énormément. Euh, au départ, quand, comme on parlait de la stigmatisation, on sait que quand quelqu'un vient dans un endroit où elle est nouvelle, la première image, c'est de dire, est-ce que je serai discriminé ici Ou est-ce que je vais rencontrer une personne qui vient de mon propre pays mmh. Donc, pour ne pas être reconnu, les gens étaient un peu réticents au départ. Mais quand ils ont vu qu'au téléphone, d'abord, moi, je prenais l'appel. On me demande, tu viens de quel pays oui. Je l'ai dit, devine. Oui. Au bout de la ligne, c'est comme ça que je le disais. Devine, selon mon accent, ou d'après toi « Penses-tu que je viens de ton pays Est-ce que tu peux savoir que je viens de ton pays mm ?» -hmm. La personne dit « Non ». je dit ben, « Si tu veux savoir, tu viens me voir. <rire> on va se voir face à face. En ce moment, tu sauras que je ne viens pas de ton pays, mais je suis comme toi. Nous venons de la même famille. » Donc, c'est ainsi de suite qu'on a pu, comment dire, éliminer, pas éliminer complètement, mais réduire la barrière. Mm -hmm de stigma et puis de dire que je viens de ton pays, peut-être que tu vas dévoiler ça dans ma communauté. C'était cette peur qui existait. Mais quand ils ont vu que moi je suis africaine venant du Mali qui n'a rien à voir avec l'Afrique de l'Est ou bien l'Afrique du Sud ou bien l'Afrique centrale ou l'Afrique du Nord les gens se sentaient à l'aise ouais. donc c'est ainsi qu'on a pu combattre cette barrière et mettre à l'aise tout le monde
0: Merci. Alors, c'était un témoignage de Fanta qui représente euh, l'APA, qui est les African Partnership. Euh, Excusez-moi, je vais lire euh, l'organisme. C'est African Africans in Partnership Against AIDS, APAA. Euh, merci, euh, Fanta. Je voudrais passer la parole maintenant à Justin, qui est le trésorier euh, du Gis qui n'a pas encore eu la parole. Alors, euh, Justin, tu représentes donc le Gis. Vous êtes ingénieur de formation. Votre background est assez éloigné du domaine de la santé.
10: Qu'est-ce qui vous a poussé à
0: embrasser la cause de, de GIS.
10: Euh, tout d'abord, euh, je vous remercie, euh, Xavier, euh, pour la belle émission et l'opportunité que vous me donnez de parler brièvement de moi et euh, de, euh, des raisons de mon adhésion au sein de GIS. Euh, ce soir, je, je vais d'abord euh, commencer par dire bonjour aux internautes qui nous suivent. Euh, à nos chers membres à nos chers membres, à l'audience de ce soir et aux copanélistes et partenaires euh, docteur euh, Noué et docteur Diade euh, je vais d'abord euh, commencer par euh, euh, moi-même euh, comme vous avez dû le constater je suis euh, ingénieur de formation et de carrière et fait, euh, je suis né au Cameroun euh, où j'ai vécu un peu, euh, et pendant euh, partout où j'ai vécu, euh, j'ai œuvré de près ou de loin euh, dans euh, ma communauté, à savoir en Allemagne. J'étais en Allemagne où j'ai fait mes études, euh, j'ai travaillé, et présentement au Canada. Donc la petite histoire remonte de. Il y a à peu près, avant la création de GIS, il y a à peu près plus de deux ans, un peu plus de deux ans, euh, lors d'une discussion avec le euh, docteur Diade euh, pendant un, un dîner il m'a fait part de sa vision euh, euh, à savoir euh, mettre son savoir au profit de sa communauté euh, j'ai été tellement fasciné par cette vision euh, et je n'ai pas hésité un instant de me joindre à la cause alors euh, au début j'étais un membre un membre simple et cofondateur. Euh, par la suite, euh, notre chère euh, Marie-Ange euh, nous a joints. Et comme vous avez euh, dû le constater ce soir, euh, vous avez dû constater qu'ils euh, ont des, euh, de l'expérience et de formation euh, en homme euh, et, et qu'ils peuvent mettre au profit euh, de la communauté. C'est ça qui, a, qui, est, qui est une de mes motivations aujourd'hui. Et euh, donc, j'ai joué euh, Guisse en tant que trésorier. Euh, par la suite, je suis euh, euh, voté à l'unanimité euh, comme trésorier au sein du conseil d'administration. Parce que Guisse est régi par un conseil d'administration. Euh, et euh, jusqu'à aujourd'hui, euh, je suis là. Elle est jeune et nous travaillons euh, dur. Donc euh, pour conclure, euh, c'est pour on vous dire que euh, GIS euh, il ne faut pas avoir une euh, expertise quelconque. Il ne faut pas appartenir à une, une obédience spéciale, avoir une qualification quelconque pour euh, suivre euh, la mission de Gis. Pour mm -hmm. ne faites pas pour mettre euh, sa main euh, à la pâte pour construire euh, pour, euh, pour la mission de Gis. Donc c'est ainsi que je, je me suis retrouvé. Donc, euh, et c'est la même chose pour tout le monde. Euh, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas l'âge. Pour joindre de Guisse, on a d'ailleurs les membres de euh, les teenagers de 14 ans, 15 ans. Donc, euh, c'est une cause, je dirais, universelle.
0: Alors, euh. vous êtes trésorier. C'est un rôle important hein, pour toutes les structures. Vous êtes une jeune structure aussi. Oui. Euh, J'imagine, quels qu 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 sont les défis pour une jeune structure comme Guisse, euh, surtout euh, avec votre, selon la perspective de trésorier
10: oui, merci une fois de plus, Xavier. C'est une très bonne question. Comme toute jeune structure, comme vous l'avez vous-même vu, et Guy, c'est une jeune structure, elle fait face à plusieurs défis. Et par son statut, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Guy, c'est apolitique et bilingue et c'est à but non lucratif. Donc, à but non lucratif, on n'a pas un salaire et on ne se fait pas payer on travaille pour la communauté. Donc nous ne pouvons pas mener à bien nos missions sans l'aide de nos euh, donateurs et donatrices que je vais saisir euh, l'occasion ici pour euh, dire merci oui. à ceux qui euh, nous supportent, mm -hmm. euh, que ce soit euh, moralement ou financièrement. Mm -hmm. Et aussi c'est l'occasion pour moi d'exhorter aussi euh, euh, d'autres gens de se joindre à notre cause. Euh, et, et je ne dois pas euh, finir ici sans dire euh, on a aussi besoin de partenaires et nous louons aussi le partenariat avec euh, APA euh, c'est un partenariat qui est encore jeune on espère jouir de leur expérience euh, donc euh, euh, c'est on a un défi financier pour organiser les meetings euh, les séminaires mmh. et mon rôle c'est de euh, cibler les, les, les donateurs et et gérer, comme vous avez dit, euh, l'état financier et matériel du, de la structure. Très bien. Euh, merci, Justin.
0: Alors, ça va être le temps de conclure. Alors, je vous rappelle qu'on vous assistez à un débat forum populaire sur les ondes de choc FM 1051 que vous entendez sur la bande FM, mais aussi euh, sur les réseaux sociaux, notamment avec une vidéo euh, en direct sur la page Facebook. Et euh, pour... Euh, on, va, on va conclure. Oui, je voulais ajouter quelque chose, Justin. Allez-y, je vous en prie.
10: Ah oui, euh, je voudrais juste ajouter que euh, les, nous, nous apprécions bien dons et que euh, pour euh, avoir plus d'informations, comment nous joindre, comment avoir les informations, nous avons un site web, web dont c'est euh, www.ghiscommunity en un seul mot, euh, où euh, vous pouvez appeler un des numéros qui dans le site ouais. web. Et je saisis aussi aussi l'occasion pour dire euh, merci à Choc FM et à Xavier pour avoir, pour nous avoir, de, pour, pour nous avoir donné l'opportunité de présenter euh, GIS. Et nous espérons que c'est juste euh, euh, la première pierre. Euh, nous y reviendrons si vous. Absolument, absolument. Eh bien, peut-être on peut commencer par un, un tour de table
0: pour des, des, des mots de conclusion. Je regarde un petit peu, nous en sommes euh, presque à la fin de notre euh, deuxième heure et je propose que l'on passe le micro, euh, si l'on peut rester à peu près dans les une, deux minutes euh, chacun. Euh, et puis, j'aimerais qu'on termine peut-être avec Chantal, euh, qui, euh, qui vit avec le VIH. Donc, euh, si on peut faire le tour de, de table, euh, je vais présenter les personnes au fur et à mesure qu'elles prennent le micro. Euh, Est-ce que je désigne quelqu'un peut-être On peut commencer avec euh, peut-être Théonil Pourquoi pas Théonil du centre de francophone. De, de, de. Ouais, ça. <rire> voilà Théonil, merci.
7: Ok, euh, je dirais que euh, le centre francophone euh, sert euh, les personnes vivant avec le VIH francophone et que nous faisons de notre mieux pour que toute personne puisse avoir au moins un médecin de famille au niveau du centre francophone, donc pour qu'il puisse s'exprimer dans sa langue et pour que la personne pui puisse être accompagnée par un francophone au cas où la personne ne parle pas euh, euh, anglais. Pardon. Euh, je dirais aussi que euh, notre partenariat avec APA nous permet d'encadrer le groupe de soutien de toutes les personnes, toutes les personnes vivant avec le VIH euh, francophone. Donc, c'est en, en résumé ce que je dirais que euh, pour les personnes vivant avec le VIH, le centre francophone est ouvert et que toutes les équipes, parce que le centre francophone, c'est une grande organisation qui a plusieurs services euh, des médicaux, juridiques, euh, les services à l'emploi, les services euh, à l'enfance, les services de santé mentale. Donc, les services dans lesquels les personnes naviguent pour euh, répondre à leurs besoins. Donc, nous les aidons à naviguer dans tout le système médical, social et communautaire. Autre chose aussi, c'est que euh, les personnes vivant avec le VIH, que ce soit au niveau du centre francophone, que ce soit ailleurs, là où ils se sentent beaucoup à l'aise, c'est là où nous les trouvons. Donc, nous nous déplaçons vers les bénéficiaires des services. Euh, également je donne un message pour les personnes qui voudraient bien faire le test de dépistage du VIH et qui sont francophones donc le centre francophone est parmi les centres qui sont désignés pour faire le dépistage du VIH mmh. donc il est grand temps que toutes les personnes puissent bien savoir que euh, connaître son statut sérologique puisse peut euh, les sauver parce qu'ils peuvent leur donner accès à un traitement précoce et le traitement précoce améliore la qualité de la vie et prolonge l'espérance de vie. Aujourd'hui, on nous dit que les personnes vivant avec le VIH peuvent même atteindre l'âge de 73 ans. Donc, la vie continue. Très Merci. bien.
0: Alors, le centre francophone, euh, oui. euh, il suffit de faire un Google centre francophone de Toronto et euh, l'adresse est 555 Richmond, si je me souviens bien. Oui, oui. Voilà. Et Merci. puis nous
7: avons euh, une satellite euh, Fairview, donc une clinique médicale, mais aussi avec d'autres services. Et récemment, on a ouvert des services à l'aéroport de Pearson pour l'accueil des nouveaux arrivants. Bien sûr, bien Donc, sûr. Donc, mmh. on les accueille, on les oriente pour, vers d'autres services dont ils ont besoin. Merci.
0: Très bien. On peut passer le micro. Euh, Peut-être, euh, on peut passer à, à Fanta qui représente euh, l'APA. Alors, on a entendu un, un mot de la fin du Centre francophone. Maintenant, c'est à APA. Merci.
8: Merci beaucoup. En tout cas, l'a tout dit parce qu'on fait le partenariat. APA est au centre même si à pas un minuscule, on est au centre, donc euh, <rire> parlant plusieurs langues, je pense que c'est un atout pour nous d'avoir des partenaires euh, comme le Centre francophone ou bien Action positive ou euh, d'autres euh, cellules. Donc je peux dire que euh, pour conclure, on est là, une communauté de base, travailleurs de base, et puis euh, on connecte et après le dépistage au centre francophone, comme il vient de dire, on nous réfère, nous, on fait le soutien. On a plusieurs programmes aussi à APA. On a le support, de l'activité dont il vient de parler, c'est tous les premiers samedis du mois que les francophones vivant avec le VEA-SIDA se retrouvent à APA, au bureau de APA, pour euh, échanger Très bien. De, de, de leurs activités et leurs vécus. Donc, euh, à part ça, avec euh, l'action positive également, une fois par mois, entre femmes, euh, ça aussi c'est les francophones, euh, avec APA, en partenariat avec APA, on fait ces activités. Donc pour conclure, moi je peux dire que euh, GIS est une nouvelle organisation, ils ont besoin d'être soutenus, et nous sommes là pour les soutenir parce que c'est pour la cause francophone. Et c'est une cause qui est très importante, nous sommes là, nous faisons le travail de base, mais on ne fait pas de recherche. On a fait de notre mieux pour faire la recherche communautaire euh, sur les religieux, les, 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 les leaders religieux, euh, aussi bien les, 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 les églises, aussi bien que les mosquées. La seule organisation qui a pu pénétrer dans ces euh, maisons, c'est APA, qui a pu au moins se pénétrer pour pouvoir donner l'information aux leaders religieux de deux côtés, pour qu'eux-mêmes, ils se prennent en charge et aider les gens qui viennent à la mosquée ou euh, à l'église pour les soutenir. Donc, on a un soutien, on a un département de soutien à, à part là-bas qu'on le fait. Et la recherche de base, comme je l'ai dit, Pascal a dit au début de sa parole, la communauté la plus affectée, c'est la communauté hétérosexuelle. Donc, APA était été la seule or organisation aussi à prendre en main les hommes hétérosexuels, faire les études sur les hommes hétérosexuels. Parce étant scientifique, nous, notre souhait est d'avoir de, des chercheurs mm -hmm. et pour qu'on puisse appliquer, faire des demandes euh, pour les recherches scientifiques basées sur notre communauté que, euh, francophone africaine de Toronto. Donc, euh, de ma part, je suis contente d'être ici aujourd'hui pour nous exprimer et juste pour euh, dire que Guisse a notre soutien à 100%.
0: Merci. Alors, Fant... Alors peut-être quelqu'un qui pourrait prendre la parole au, au nom de Guisse, euh, en, en conclusion, comme, comme vous voulez. C'est euh, tout à fait à votre loisir. Euh, le micro semble être passé à euh, Marie-Ange. Allez-y. <rire>
1: Euh, merci. Euh, c'était vraiment un, un, un beau débat. Euh, au début, je, je vous disais que vraiment l'objectif euh, qu'on espérait euh, tirer de ce, de ce débat d'aujourd'hui, c'était que ce soit vraiment une, une première étape vers... Euh, un partenariat et une collaboration euh, avec les organismes en place comme euh, APA, euh, 25 plus de 20, 25 ans d'existence, le Centre francophone, pour vraiment pouvoir euh, apporter euh, notre aide justement à donc à ces personnes qui vivent qui, qui vivent avec le le VIH. Et je pense que maintenant à, après ce, ce débat de de presque deux heures, euh, je suis vraiment confortée euh, dans mon sentiment qu'on est dans la bonne voie et qu'ensemble, on peut faire beaucoup de choses euh, pour aider ces euh, frères et ses sœurs euh, qui, euh, qui, euh, qui vivent avec le VIH pour que, euh, justement, on parlait de, de la vie qui continue, pour que leur vie euh, continue le plus longtemps possible, qu'ils vivent en santé pendant longtemps et que leur risque à transmettre euh, le virus soit également euh, réduit. Donc, merci beaucoup. Euh, pour ces,
0: pour ces deux heures. Et voilà. Peut-être qu'on pourrait faire passer le micro au docteur euh, Pascal et ensuite on finira avec Chantal si ça vous va.
2: Oui, très rapidement, euh, je voudrais aussi manifester euh, ma joie d'être ici aujourd'hui et d'avoir rencontré euh, Thionil, euh, Nicole. Bon, j'ai eu l'occasion de parler à Fantin avant. Donc, mon souhait en tant que chercheur, et je peux vous le garantir, c'est que dans les prochains cinq ans, qu'on ait des données viables et qu'on puisse avoir 90% de francophones, 90% de francophones euh, africains, caribéens et blancs, qui voient le, 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 la, charge la charge virale, virale. vraiment euh, indétectable. Mm -hmm. Et je compte sur le centre francophone et sur APA, euh, Chantal a déjà été un soutien énorme C'est la première francophone que j'ai rencontrée euh, Parce que mon boss m'a dit Il y a une activiste dans la communauté Elle s'appelle Chantal Parle-lui on va voir ce qu'on va faire mm -hmm. Quand je parlais à Chantal On ne s'est plus séparé mm -hmm. Vous pouvez voir Elle m'a connecté à un moment Fanta comme elle l'appelle Maintenant le centre francophone est là Je crois c'est la boucle qui est bouclée mm -hmm. Et l'objectif c'est de mettre sur pied Ontario et ça va s'étendre au niveau du Canada, une plateforme francophone pour aider les francophones et pour les francophones. Mm -hmm. Merci.
0: Merci, Pascal. Alors, comme promis, je voulais passer le micro à Chantal. Euh, Chantal, c'est à vous de conclure ce, ce débat forum sur les personnes affectées et infectées par le VIH euh, SIDA. Ch euh, Chantal. Euh,
3: je crois que... Euh moi, je suis très fière d'être ici ce soir. Vraiment, je remercie Guise, je remercie les centres francophones, je remercie APA euh, d'être ici, à m'entourer, euh, me soutenir, euh, m'encourager de continuer vraiment euh, à aider la communauté, ma communauté francophone. Surtout, étant qu'une personne vivant avec le VACIDA, le message que je peux donner, je suis infectée, mais j'aimerais que toute personne, parce que ce virus attaque un être humain, je ne veux pas que toute personne euh, soit infectée comme moi. Mmh. Donc, j'aimerais qu'il fasse une prévention. Si c'est difficile, je peux dire. La vérité, il faut que les gens utilisent les condoms et puis se protéger eux-mêmes parce que le VIH est là. Et le VIH n'a pas de médicaments jusqu'à présent. Puis je remercie vraiment euh, APA pour me soutenir, pour me donner du travail dans la communauté pour aider d'autres personnes qui vivent avec le VIH-SIDA pour faire la plaidoyerie, l'activisme et puis pour divulguer mon statut vraiment pour aller au-delà et la vie continue.
0: Merci. Merci Chantal. Alors, de rester à l'écoute, euh, euh, chers euh, panélistes, euh, je vais poser les questions à nos auditeurs parce que nous avons un jeu euh, et ils peuvent gagner euh, des, des, des prix. Alors, euh, je vais d'abord... Voilà comment on va procéder. Je, il y a quatre questions et euh, j'encourage les auditeurs et, et ceux qui nous regardent sur Facebook de peut-être prendre un petit crayon et un papier. Et euh, pour répondre aux questions, ben, il vous suffira d'utiliser euh, Facebook et d'indiquer d'abord le numéro de la question. Et la réponse, ça vous va Alors, je commence avec la première question. Je vais les poser lentement que vous ayez le temps de, de répondre. Alors, la première question, c'est que signifie l'acronyme GIS ou GHIS Quelle est la meilleure... Alors, quel, que, que, que signifie l'acronisme GIS G-H-I-S Alors, je vous laisse quelques secondes. C'était la question numéro 1. Et vous pouvez donc poster sur, euh, sur euh, la page Facebook de Choc FM euh, pour gagner. La deuxième question, c'est citer au moins une avancée récente dans le domaine du VIH dont il a été question dans la discussion aujourd'hui. Je repose la question numéro 2. Citez au moins une avancée récente dans, dans le domaine du VIH, dont il a été question dans la discussion d'aujourd'hui. C'était la question numéro 2, et je sais que vous avez déjà noté le numéro et la réponse. Et euh, la question numéro 3, c'est comment est-ce que GIS peut aider les personnes affectées par le VIH Comment est-ce que GIS, ou GHIS, Global HIV Information System, euh, peut aider les personnes affectées par le VIH? C'était la question numéro 3. Et enfin, la question numéro 4. Citez un exemple de barrière à l'accès aux soins de santé pour les francophones atteints du VIH, la question numéro 4, c'est citer au moins un exemple de barrière à l'accès aux soins de santé pour les francophones atteints du VIH. Alors pour gagner, donc il faut mettre la, la réponse avec le numéro de la question sur la page Facebook de choc FM. Et je crois que la, la directrice générale Zahira cham m'a dit que cela sera la première, la première personne qui répond à la, la, la bonne question euh, donc gagne le prix. Et moi je vais, c'est le temps des remerciements. Alors je voudrais remercier d'abord euh, nos panélistes. Euh, dont nous avons entendu euh, Théonile et Nicole du Centre francophone de Toronto. Nous avons entendu Fanta, directrice exécutive de Africans in Partnership Against AIDS, APAA ou APA. Euh, Chantal Mukandoli, conseillère à GIS. Euh, Marie-Ange Noué, la présidente de GIS. Pascal Diadeux, vice-président de GIS. Et Justin Siani, Trésorier du GIS. Je m'appelle Xavier Lambert et je voulais aussi remercier notre stagiaire Sabri qui était euh, aux manettes pour euh, les vidéos sur Facebook. Merci beaucoup euh, Sabri. Et donc je vous rappelle que vous avez écouté un euh, Carrefour Choc. C'était donc un débat euh, forum populaire sur la santé, les personnes vivant, affectées et infectées par le VIH SIDA. Vous avez pu nous entendre sur la bande FM 1051 et aussi sur Facebook et Twitter. Si vous avez des questions, vous pouvez vous pouvez les poser sur ces deux plateformes, mais aussi nous envoyer un mail à administration.chocfm.ca ou par téléphone au 416-599-7589. Alors, pour rappel, la, la série Carrefour 2.0 est initiée par Choc FM 105.1 et appuyée financièrement par le Fonds de la radio communautaire du Canada. Je vous remercie et je vous souhaite bonne écoute sur les ondes de Choc FM 105.1.